0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just-Finger-Podcast. Und herzlich willkommen am ersten Advent. Wir nehmen das Ganze für euch am ersten Advent auf, wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Ihr seht auch gleich, beim Daniel ist es schon weihnachtlich. Der ist nämlich heute wieder dabei. Und damit begrüße ich ihn auch. Hallo, Daniel. Hallo zusammen. Ja, Daniel, wir wollen heute über eine Show sprechen, bei der du live warst, die wir jetzt äh, dankbarerweise ein bisschen früher sehen durften als alle anderen. Und die wir halt auch unterstützt haben, weil wir uns ja gerade das Women's Wrestling sehr am Herzen liegt, was ja im Moment so ein bisschen mit Füßen getreten wird. Da werden wir in einem anderen Podcast auch noch mal intensiver drauf eingehen. Über den Valkyrenkopf von Fury Wasting sprechen wir heute. Erste, erste Frage an dich, kurzer Satz, wie war's?
1: Der Valkyrenkopf Cup selbst war wirklich eine wirklich fantastische Erfahrung. Das war wirklich eine tolle Show.
0: Ja, das ist doch schön zu hören. Und ja, wie ihr es von uns kennt, wenn jemand bei uns vor Ort war, dann gehen wir mal das ganze Spiel außenrum auch durch. Also wie ist das mit dem Hinkommen? Wie war das Ganze in der Halle? Wie war die Halle an sich? Wie war die Stimmung? Ja, Daniel, deine Fahrt war ja so ein bisschen, sagen wir es mal, interessant. Wie ist es denn gelaufen, nach Stuttgart zu kommen, hin und
1: zurück? Also das war, glaube ich, die schlimmste Reise meines Lebens. Das okay, kann man nicht okay. anders sagen. Also die, die Deutsche Bahn hat mich definitiv als Kunden verloren. Also wenn ich es kann, werde ich sie definitiv mit allen Mitteln umgehen, weil das war wirklich der Gipfel. Ähm, also ich will nicht alles erzählen, weil es ist sehr viel, was schief gelaufen ist. Mhm. Aber das Schlimmste war direkt am Anfang eigentlich, äh, dass... Nicht mal eine Stunde bevor ich, ich war schon reisefertig, war quasi mhm. mit dem Fuß aus der Tür raus zu Hause, wo ich die Nachricht auf mein Handy kriege, dass der Zug gestrichen worden ist. Ah, ja, Super. Und ich musste ja meinen Anschlusszug kriegen, um zusammen mit dem Sebastian dahin zu fahren. Wie der bist Anschluss... du denn
0: gefahren? Was war denn so deine Station? Wo musst du denn umsteigen?
1: Also ich musste umsteigen in Köln. Ah, okay. Das mhm. heißt, es war klar, ich musste jetzt nach Köln kommen. Mhm. Also habe ich äh, rumtelefoniert und dann haben sich meine Eltern bereit erklärt, nach Köln zu fahren. Aber es war ja nicht irgendein Tag. Es war oh, ja. der 11.11. Elfte, Elfte, und der Zug sollte um 11.30 Uhr, wenn ich mich recht erinnere, bist. am Zug, äh, am, ja, am Bahnhof in Köln ankommen. Für die Leute, also, die nicht aus
0: der Ecke hier kommen, aus dem Rheinland, 11.11. Elfte, Elfte ist in Köln Ausnahmezustand wegen Karnevalsbeginn. Das ist also genauso, als würdet ihr Rosenmontag nach Köln fahren,
1: in etwa. Genau, und das war wirklich Ausnahmezustand, denn was folgte, war eine, eine Horrorfahrt dorthin. Mhm. Dann bin ich dort angekommen und ich fand mich wieder auf der Domplatte, weil dort ist auch der Bahnhof, direkt unterhalb des Doms. Oh, ja, ist der, der oh, Bahnhof. Ja. Und ich stand vor einer wirklich sehr dichten Menschenmenge voller, angetrunkener, angeheiteter Karnevalisten. <lacht> und ich habe tief Luft geholt und mich dann mit meinem Koffer und meiner Tasche in diese Menschenmenge reinbegeben müssen, Opa, ja. um zum Bahnhof zu kommen. Ja. Und ich war unten am Fuße vor der Bahnhofseingangstür angekommen. Da war genau 11.11 Uhr 11 und 11 Sekunden und dann gab es einen lauten Schrei in der Menschenmenge, also ein, ein Gegröll. Und ich stand da unverkleidet in der Mitte. <lacht> Und dachte nur, wo bin ich hier gelandet? Was ist das für ein Tag? Wie geht der denn schon los? Ja, es klingt doch
0: schon mal spannend. War denn dann ja. die zweite Hälfte der Fahrt, als du dann mit Zug hast, es besser?
1: Vergleichsweise auf jeden Fall. Also das, äh, es war zwar alles nicht optimal, aber äh, es war schon gut. Es war ja auch der Sebastian dann dabei, mhm. der auch seine Probleme hatte bei der ersten, beim ersten Teil der Anreise. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich will nicht alles erzählen, was da so mhm. passiert ist, weil es wird dann auch zu negativ. Aber es ist so viel schiefgelaufen, dass ich mir einfach nicht vorstellen könnte, jeweils wieder den Service der deutschen Mann in Anspruch zu nehmen. Das ist einfach eine Frechheit. das, ja, das geht kann halt ich verstehen.
0: Da du sagst Koffer dabei, habt ihr äh, einmal in Stuttgart übernachtet?
1: Genau, wir haben in Stuttgart übernachtet in einem echt schönen Hotel, muss man mhm. sagen. Ähm, das war wirklich das war ein Neubau und das mhm. war so ein bisschen im Industriegebiet so recht ja in der Nähe von der Veranstaltungshalle kann man nicht sagen wir mussten schon noch die S-Bahn nehmen aber es war alles was man brauchte so in der Nähe eine Tankstelle ein Kiosk und auch McDonalds also es war alles in der Nähe was man braucht so fast wie in Oberhausen <lacht> ja also ganz so nah wie in Oberhausen war, war das McDonalds nicht aber ah, okay. trotzdem schon erreichbar und äh, es war auch vor allen Dingen ruhig, das finde ich immer ganz gut, trotz, mhm. trotz äh, Stuttgart, Großstadt war das war das alles relativ ruhig, es war war nicht laut und du hattest nicht irgendwie irgendwelche uncharmanten Begegnungen im öffentlichen Nahverkehr. Das ist gut. Und äh, das war, das, das muss man sagen, das war schon ganz cool, auch wenn wir eine große Polizeieskorte mit sehr, sehr vermummten Polizisten gesehen haben, mit mindestens okay. 40 Mann. Die, ins, äh, die in so ein s bahn bahnhofsgebäude reingerannt sind. Mhm. Wir wissen nicht, was da los war, aber das war nur so das Einzige, was so ein bisschen herausgestochen hat. Und ansonsten war es eigentlich sehr, sehr entspannt und auch nicht voll oder so. Also das war, war ganz, ganz spannend. Ich finde ja interessant, wie extrem das da mit Stuttgart 21 ist. Ja. Wie, 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 wie das da noch aussieht. Als hätten die vor ein paar Monaten erst angefangen. Und es läuft schon so lange. Es, äh, es, gibt, es gibt extra einen Grün, eine grüne Linie, die einen vom neuen Bahnhofsgebäude ins alte führt, weil, weil natürlich kannst du eine U-Bahn nicht verlegen. Ja, klar. Und die ist natürlich unter dem alten Bahnhofsgebäude noch. Das heißt, es gibt eine grüne Linie, die einen dahin führt, weil das sonst auch nicht zu finden wäre, weil das so kompliziert ist. Also das, das fand ich schon spannend. Aber das ist schon famos, ja. Ansonsten war das so, also das Hotel an sich war wirklich sehr schön. Schöne, schön schönes Zimmer und auch freundliche Mitarbeiter da. Alles sehr sauber, modern, mhm. neu. Da muss man sagen, da kann man nicht meckern, das war wirklich toll. Und äh, wir sind dann mit der S-Bahn zur äh, Sängerhalle mhm. ähm, gefahren. Es ist so, nach meinem Eindruck ist das so ein bisschen so eine, ja, so eine, so eine Stadthalle, so eine, so eine übliche, kleinere Stadthalle, die man so kennt, so aus, aus, aus dem Dorf oder ja. aus, aus, einer, aus einer Kleinstadt. Sowas war das.
0: Ich habe ja nur die Innenbilder gesehen, ich habe von Innenbildern gedacht. Das ist so ein bisschen vom Stil wie das Kongresszentrum in Oberhausen, wo wir mal zum Catch Grand Prix waren, die ehemalige Luise Albertshalle.
1: Halle. von zumindest. Ja, aber also von etwas, etwas kleiner dimensioniert ja. und auch vom Aus. wenn du bei der Luise Albertshalle vorstehst, das ist ja direkt hier, das ist eine große Veranstaltungshalle. Ja, ja, das sieht
0: größer aus. Ja.
1: Das war anders, das war ein bisschen so, da wirkte so ein bisschen wie so eine, so eine Musikschule von außen so ein Ach, bisschen. Okay. So mit so, Aber da war auch so, so eine Kneipe oder so ein Restaurant war da auch so direkt dran, das war so in dem Gebäude mit drin. Und da waren auch ein paar Senioren, die ein bisschen verwirrt waren, was diese ganzen Leute auf einmal da, alle standen. Einmal im ein Jahr auf einmal so
0: viele Leute hier, was
1: ist hier los? Ja. Also, das, das war schon interessant. Ähm. Und äh, da war, das war halt auch so eine kleine Nebenstraße und so. Also richtig, also es war nicht, war nicht, war nicht schlecht, es war so, so richtig so schön kuschelig. Alles mhm. so ein bisschen, so, so ein bisschen altmodisch, aber nicht altbacken. Mhm. Und äh, das war einfach so richtig so, wie man sich so Stuttgart aus so, so älteren Filmen so vorstellt, so ein bisschen. Und ähm, da war auch so eine, da war gegenüber war auch so eine Schule und so eine Grundschule, glaube ich, mit so einer Aula und so. Das war alles mit großen Fenstern, da konnte man alles sehen. Und das war das, was so ein bisschen so, das, war, das wirkte nicht wie Großstadt da. Mhm. Äh, das wirkte so genau das richtige Ding zwischen Taff und großer, großer Stadt, so genau dazwischen so. Ah, okay. Das, so mal, das ist
0: natürlich spannend. So.
1: Und dann mit dem Auto äh, vorgefahren, kann man auch schon äh, ein Stargast des Abends, äh, nämlich die Jessie Gamert. Die war nämlich, ah, der ja, Mann, on tape. Oft hat genug gesehen. gesehen? Ja. Doch, doch, doch. Äh, doch, doch, hat man Doch, sie gesehen?
0: öfter. Und man hat sie okay. gehört.
1: Sie saß auf jeden Fall im Hintergrund und war aber nicht zu überhören. Genau, man hat sie gehört. Sie hat ordentlich mit Stimmung gemacht und äh, sie kam dann schon vorgefahren, während wir da gewartet haben. ja Und wie
0: lief denn das Ganze im Bereich von Einlass und Platzsuche und so? War
1: das gut organisiert? Lief das gut? Also der Einlass, äh, der hat sich an die Wrestling-Tradition gehalten.
0: <lacht> also immer verspätet, wie alle anderen. Es war,
1: es war verspätet und jedes Mal, wenn die Tür aufging, hat man gedacht, jetzt geht's los. Aber dann ist nur wieder jemand raus und reingelaufen. <lacht> das <lacht> kennen wir ja so. Genau, der Ablauf des Einlasses äh, an sich, der da losging, war komplett reibungslos hm. von dem, was ich sehen konnte. Es gab ein Stempelchen auf, auf die Hand. Äh, und es gab äh, dann direkt äh, Leute, die so ein bisschen einen untersucht haben von der Security und so. Oh, das das gab es auch. Äh, auch mehrere. Es war nicht nur äh, irgendwie ein, ein lustloser Typ, sondern es mhm. war so ein richtiges Team mit vier, ich glaube, zwei Frauen, zwei Männer oder so. Oh,
0: das ist und, ja wirklich viel.
1: Ja, das, das, es waren auch viele Leute da. Also wir waren überrascht. Die ganze Straße war irgendwann voll mit Menschen. Ja. Und äh, ich glaube, also ich, ich kenne jetzt keine genaue Zahl. Äh, ich glaube, das waren etwa 100 bis 150 Leute ja. oder so, so würde ich jetzt mal so schätzen. Kann auch ganz falsch liegen, aber es waren auf jeden Fall sehr viele Menschen da. Mhm. Und äh, dann war direkt im Eingangsbereich auch schon, wo man, äh, ja die Garderobe war da und da war auch die Getränke, konnte man da bekommen, mhm. ähm, alles Mögliche. Und äh, dann war, äh, dann ging es direkt quasi in den, äh, in den Eingangsbereich. Also man konnte direkt, wenn man im Eingangsbereich äh, stand, konnte man direkt so auf den Regen, auf, auf die Stühle gucken also so ein großer, großer Eingangsbereich und es gab eine Treppe hoch für den Balkon auch noch. Mhm. Und ähm, als wir reinkamen, da saßen, äh, haben wir schon die Jenny und den Marcel auf der Bühne gesehen. denn Es gab eine Bühne, mhm. das war auch gleichzeitig der Entrance mit einem Vorhang mhm. und da saßen die schon drauf und da hatten so ein Tischchen hingestellt für die ganze Technik und dann gab es eben den, die Stage, den Entranceway und den Ring. Und drumherum waren die Schüler aufgebaut und äh, dort sammelte sich das ganze ganze Volk. Es war halt dann so, ja, äh, im, im hinteren Bereich hatte man noch die, die äh, Kamera aufgebaut und so ein paar Tische für fürs Merch und mhm. für die äh, Meat and Greens. Und äh, ja, das war wirklich also so auch vernünftig aufgebaut. Es war nicht so nicht so irgendwie chaotisch oder so. Ach schön. Sondern man hatte äh, schön äh, auch Platz zum Ringen. Und man konnte dran vorbeilaufen. Es war nicht zu eng. Es war auch eine vernünftige Beleuchtung. Das muss man auch mal, das gibt es ja auch nicht so oft. Vernünftige Beleuchtung. Also das vom ersten Feeling her, vom ersten Eindruck hat man gedacht, ja, das ist eine schöne Halle, hier kann man gut Wrestling gucken. Und die
0: Stühle waren so richtig Stadthallenstühle. Das habe ich da auf den Bildern gesehen im Video. Das waren so richtig, was man so einer Stadt, kennt, dass ich die typischen Wrestling-Stühle, diese Stapelstühle oder so da, so richtig schöne die sahen gemütlicher aus, als die standard west spiele sagen wir es mal so.
1: Das stimmt, also mit denen sollte man sich auf jeden Fall nicht irgendwie schlagen, das wäre <lacht> wär schlecht. Ähm, es ist natürlich auch dann so, dass das dass ein bisschen, wenn man so den, in den mittleren Reihen sitzt und so, wenn dann einer aufsteht, müssen alle aufstehen. Ja. Ne? Das, ne? Das, das war der wenigstig aber auch. Das hast du überall, genau. Äh, ansonsten hast du aber wirklich da wirklich gemütliche Stühle gehabt und du hast ja auch noch eine Frage gehabt zur... Platzeinteilung, hm. da muss ich sagen, da bin ich raus, weil äh, wir waren ja Teil des Sponsorings und hm. äh, man war so nett, um uns da einen Platz zu reservieren. Ja, ähm, stimmt. Aber ich, ich denke mal, da hat jeder seinen Platz gefunden. Also es sah jetzt nicht so aus, als waren die Leute da irgendwie enttäuscht. Ja, du wir merkst ja das Witzern.
0: Chaos, wenn die Leute die Plätze nicht finden, dann rennen die mal kreuz und quer. Und wenn das nicht aufgefallen ist, dann hat es gut geklappt.
1: Nee, überhaupt nicht. Das Einzige, was war, obwohl. Der Eingangsbereich und die, der Ring quasi ineinander übergegangen sind, mhm. haben die Leute es nicht mitbekommen, wenn die Show wieder stattgefunden hat und waren dann sehr spät erst wieder, so. äh, also nach den Pausen und so weiter, waren die Leute dann sehr ja. spät erst wieder an ihren Plätzen, weil die einfach nicht gehört haben, mhm. dass es weitergeht. Ich weiß nicht warum. Ich, mich, ich war dann immer schon relativ früh wieder auf ja. meinem Platz, aber ähm, scheinbar hat man das nicht gehört, dass es wieder losgeht.
0: Gab es denn mehrere Pausen?
1: Zwei das Stück. Es ah, okay. gab eine nach dem, äh, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube nach den Turniermatches gab es eine mhm. und nochmal eine nach dem Tag Team Match. Also ah, okay. vor und nach dem Tag Team Match müsste es eine gegeben also Es hat auf jeden Fall zwei gegeben, weil die müssten, glaube ich, davor und danach gelegen Interessant. haben. Interessant. Weil hat bei dem Tag so Team Match mh. auch vieles, äh, sage ich mal, nicht mehr so war, wie es sein sollte. Ja, die haben ein bisschen Chaos verursacht. Ne? Die haben ein bisschen Chaos gemacht, genau.
0: Ja, das klingt auch schon mal so weit ganz gut. Wir gehen mal so ein bisschen auf die grob Sachen zur Show ein. Wir hatten zwei feste Kameras, eine auf Ringebene, eine von oben vom Balkon und wir hatten zwei mobile Kameras, wenn ich es richtig interpretiert habe jetzt bei der Aufnahme. Mhm. Fand ich schon mal ganz nett. Was man gesehen hat, ist, dass die erste feste Kamera, die quasi auf die Bühne zeigte, da war das mit dem Licht, sah ein bisschen anders aus als bei den anderen, weil halt so eine ja so Stadtteile hat halt so eine, so eine statische Beleuchtung. Da kann man halt nicht so viel dran machen. Das ist halt das Ding. Du kannst es ja nicht komplett ändern. Aber das fand ich jetzt nicht schlimm. Es hat halt war interessant, weil du so andere Lichtaspekte hattest, wenn du eine andere Kamera gesehen hast. Weil da war es auf einmal dunkler oder Farb, die Farbe war satter in bestimmten Bereichen. Das fand ich gar nicht schlecht. Wie war das denn mit den Leuten, die da mit der Kamera rumgelaufen sind? Waren die, ähm, man hat das ja gerne mal, das haben wir ja schon öfter mal Schoß gehabt, dass die einem auch gerne mal so im Bild stehen. Haben die das gut im Griff gehabt, dass sie dann äh, nicht so sich in Forderung gedrängt haben, in Strichen?
1: Also es waren sehr viele Leute um den Ring. Das ist eigentlich so erstmal nicht aufgefallen. Mhm. Vor allen Dingen gab es nur eine so richtige... Ähm, eine Kamera, nämlich die von dem Regio TV, dem Regionalsender, der noch eine kleine Reportage über die Veranstaltung gemacht hat. Mhm. Die anderen waren eher so tatsächlich wie Fotokameras aufgebaut. Ah, okay. das heißt, sie waren, mhm. äh, das ist, Deshalb war mir auch nicht bewusst, dass es tatsächlich um den Regen auch Aufnahmen gab. Ich dachte, ja. es gab nur die statische Cam und die Cam auf dem Balkon. Mhm. Ähm, aber man hat gemerkt, dass untereinander, da so ein bisschen... Das hat so ein bisschen, die sind manchmal so ein bisschen fast ineinander gelaufen ja, okay. und so weiter. Noch das nicht richtig ist koordiniert. Koordiniert, genau. Das ist aber, glaube ich, völlig normal, wenn da Klar. Leute, die vorher nicht miteinander zu tun hatten, bei der ersten Show das haben. Und solange das on tape nicht auffällt, ist das, glaube ich, alles in Ordnung. Und wenn die
0: es schaffen, nicht ineinander zu laufen, dann haben sie es schon gut gemacht. Weil ich habe schon Shows gesehen, da war das auch so, und die haben es nicht geschafft. Die sind teilweise <lacht> wirklich ineinander gerannt. Und wenn man das schon schafft, dann ist es schon gut für die erste Show. Da muss man schon gar nichts sagen. Das ist schon der Erfolg. Ja, du hast schon von der Stage gesprochen. Wir hatten einmal den, sagen wir mal, den offiziellen Tisch, dann hatten wir den Vorhang und das war so ein richtiges, war so, ich würde sagen, Theaterbühne so ein bisschen, ne? Das also eine typische Theaterbühne mit dem Vorhang. Und man hat es auch gut gemacht, finde ich, dass man da immer schön auch zum richtigen Zeitpunkt die Kamera drauf hatte bei der Präsentation. Das hat auch gut geklappt. Und was da natürlich interessant war, waren alle Personen, die so beteiligt waren, Wir hatten die Jenny, die hat ja eine größere Rolle übernommen, jetzt mhm. bei der Show. Wie, wie war das so? Wir hatten, wir hatten, glaube ich, damit gerechnet, oh, jetzt kommt doch irgendwie Ringsprecher und dann war es doch jemand, den wir schon kennen. Wie war so diese, das ganze Feeling von dem Ringsprecher hier?
1: Also ähm, gehen wir erstmal auf die Technik ein. Ja. Die Sängerhalle war nicht so gut ausgestattet, was die Tontechnik anging. Mhm. Und das hat man auch in der Halle gemerkt. Und ich ja. glaube, on tape genauso. Mhm. Die Stimme von Jenny und auch von anderen Damen, die da eine Promo gehalten haben, kam nicht immer ganz ruhig rüber, das waren, da waren manchmal war es auf einem normalen Niveau, dann ging es wieder runter und war sehr leise. Ja. Da konnten die aber nichts für. Es gab ein Mikrofon, das hat ein bisschen besser funktioniert mhm. und eins, das hat so gar nicht gut funktioniert. Das, das hat mir leid getan, weil die Tontechnik war ja da, aber es war einfach nicht dafür ausgestattet, glaube ich, dass ähm, Sound in der Mitte der Halle... Das kann natürlich äh, ab, sein. Ne? Eher ein, von der Bühne aus. Nur auf der Bühne. Ja, und das, das, das war, glaube ich, so ein bisschen ein Problem. Aber wir ähm, müssen
0: natürlich auch sagen... Erinnern ja. wir uns an WXW-Shows mit den Videos, wo Sound drin ist? Die verstehen wir zum ja. Großteil auch nicht. Also ja. Das kann also, bei jedem passieren.
1: Gerade bei den früheren WXW-Shows war das mit dem Ton sowieso ein, ein sehr schlimmes Problem. Ich, ich hatte das ja. bei
0: Tech-Festival noch, dass da ein Video auf dem von auf dem lief und ich habe nichts verstanden.
1: Ja, das auch. Aber ich meine gerade bei den Promos, <lacht> ja, ja, ich weiß, da, bei den meinst, Ansagen, ne? da war auch vieles bei der, bei, der, bei der WXW früher, so 2014, 15, ja. 16. Puh,
0: das haben sie heute gut im Griff, aber das ist genau. halt die Erfahrung.
1: Ne? Das ist die Erfahrung und das ist halt das, was du jetzt dazulernst, was das mitnimmt, aber wir haben ja trotz allem die Jenny noch verstanden ja. und sie hat das auch das aller, aller, allererste Mal gemacht, ich glaube sogar das allererste Mal überhaupt vor Publikum gesprochen mhm. und dafür hat sie es echt sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, es gibt natürlich ein paar Sachen wie zum Beispiel One, One Fall. Das ja, das fand so ich auch das, sehr witzig. Das, 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 passte so, das, das war mir unbekannt und ähm, es waren halt auch diese, es war manchmal, bei manchen Athletinnen hat sie eine, ähm, hat sie Enthusiasmus in die Stimme gelegt, bei mhm. anderen hat sie es nur abgelesen. Und das ah, war, okay. das war, glaube ich, einfach nur, ich glaube, das ist das, das kann ich gut verstehen, das passiert, wenn du gedanklich schon beim nächsten Thema bist. Ja, das ist so eine Erfahrungssache. Das auch noch reinbringen muss, genau. Und deshalb dann passiert das. Das heißt, alles im Allen unterm Strich hat sie das super gemacht, gerade fürs erste Mal. Mhm. Aber das sind halt die Dinge, die man so ein bisschen rausstechen kann. Ähm, Sie hat nicht bei allem die, gleich, das, die gleichen Fokus drauf gelegt, weil sie halt nicht schon beim nächsten war. So wenn zum Beispiel ein Spot kam oder so, das hat man gemerkt. Mhm. Und ähm, was auch so ein bisschen war, aber da weiß man ja nicht, was man ihr vorgegeben hat. Sie hat die Crowd nicht immer ganz abgeholt. So, ah, okay. Wer mhm. sind diese Leute? Was passiert jetzt und mhm. so weiter, sondern sie ist relativ schnell ins nächste, in den nächsten Programmpunkt eingestiegen mhm. oft. Ähm, und das hat äh, das, das, das kam so dann, da fehlte, da war der Ringsprecher da, aber der Gastgeber war nicht so da. Und der, der Ringsprecher erfüllt ja normalerweise beim Wrestling zwei Rollen. Ja, das und stimmt. Ich sage, sie war, sie war gewichtig, war sie eher auf der Seite bei der Ringsprecherin, aber und beim, bei der Gastgeberin, da war, da fehlten so ein paar mhm. ein, Einwendungen und so weiter. Das hat mir so ein bisschen, hat mir so ein bisschen gefehlt. Das war natürlich am Anfang da, beim, beim heißen und so, aber wenn dann die Pause vorbei war oder wenn das nächste Match kam, dann hat sie immer so ein bisschen, jetzt, so, jetzt kommen wir zum nächsten Match. Und mhm. normalerweise sagst du so, bei den nächsten Konterrenten, die kommen da und daher oder das, das und ja. das passiert jetzt und so weiter. Das, das, das fehlte mir noch so ein bisschen, diese, diese Verbindung und so. Was wir zum Beispiel, es ist jetzt natürlich ein großer Vergleich, ist eigentlich unvergleichbar, aber bei Tommy Gies ja, der immer, der natürlich durch den Abend richtig führt und einen roten Faden erzeugt. Sind ja auch das Jahrzehnte Erfahrung. Jahrzehnte Erfahrung natürlich, das ist ein sehr schwieriger Vergleich, ja. aber da muss ich es halt herziehen. Klar, oder auch äh, beim Ringsprecher von GWF oder so. Der Gast, Die Gastgeber-Pointe, die muss noch ein bisschen mehr ausge äh, ausgeklügelt werden. Die Ringsprecher-Pointe fand ich eigentlich fürs erste Mal schon echt ganz gut. Und das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, weil sie den Leuten freundlich begegnet ist und weil sie mh, das Ganze so äh, als, als äh, Fan auch mit begleitet hat, so ein bisschen, fand ich.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Das ist schön. Wenn da da ist halt schon, ist es schon irgendwo Emotionen drin, aber die Erfahrung fehlt und die Erfahrung sammelt man. Das war die erste Show. Was ich genau. dann sehr schön fand, ist, dass uns die beiden Ringrichterinnen vorgestellt wurden. Ja. Das finde ich auch gut, wenn man das Personal einfach erstmal, dann das Personal erstmal vorstellt. Und bei der einen Ringrichter habe ich zuerst gesagt, was ist das? Katja Pilz jetzt als Ringrichterin, weil ich hatte nicht so ganz gut hingeguckt, hatte erst gesagt, die sieht ja irgendwie ähnlich.
1: <lacht> ja, ich kannte sie auch nicht. Die andere Kollegin die war ja aus äh, den WXW Academy-Show schon ein bisschen bekannt, mhm. war ja auch bei der großen Academy-Show <lacht> in der Turbinenhalle anwesend. Ja. Ähm, aber die andere Kollegin, Moment, ich habe ja hier das Programmheft, wenn man sich die Namen nicht merken kann, guckt mal einfach an das, Program das ist Programm. Gut. Da sind nämlich alle erklärt, nämlich die Palotta, die hatte ich vorher noch nie gesehen, mhm. die war ganz frisch. Aber die List war mir schon bekannt.
0: Ja, Super. die hat auch bei, ich glaube, bei Project Nova war die schon als darin die List finde ich mich nicht irre.
1: Hier an der Stelle auf jeden Fall, es waren jetzt zwei Ringrichterinnen dabei, wenn es noch Ringrichterinnen gibt in Deutschland. Fury Wrestling könnte sich sicherlich vorstellen, dass da noch ein oder zwei ja. weitere Damen als Ringrichterinnen mit dabei sind.
0: Ja, damit du halt auch die so ein bisschen, denen auch zwischendurch mal eine bessere Pause gönnen kannst und ein bisschen mehr rotieren kannst. Das ist dann schon gut. Genau. Das hieß ja auch bei großen WXW-Shows, dass du mal zwei oder drei hast, um die immer mal wieder ein bisschen so in die Pause zu schicken. Ja. Ja, und dann haben wir ja ein buntes Feld gekriegt von, von Wrestlerinnen, wovon ich einige überhaupt nicht kannte, wovon mich einige auch überrascht haben. Wer war dir denn vor der Show erstmal so, von dem was du im Ring gesehen hast, noch gar nicht bekannt, wenn du mal zurückblickst? Oh,
1: das ist der größere Teil. Also mhm. das ist, Corey ähm, Zero kann ich im Ring nicht, Heartbeat Girl kann ich im Ring nicht, ich kannte ähm, Kira Chimera kann ich im Ring nicht, Moxie nicht, Betsy mhm. B nicht, Spien Phoenixia kann ich auch nicht. Also das sind mhm. die meisten waren mir völlig unbekannt. Von den Lunatics, 50 habe ich noch nie im Ring gesehen. So, Echt? Ja, doch, ja, doch ja.
0: Du, du hast sie, du hast sie beide schon im Ring gesehen. Und zwar war Tyra Gates, ich glaube, bei den Corona äh, Frozen Tapings der WXW war sie mit dabei.
1: Oh, siehst du, das ja, so lange da her. Ich, Das ist das ist lange her, das ist leider nicht hängen geblieben, weil Nikki Foxley ist hängen geblieben von damals. Sie, ja. äh, an sie konnte ich mich sehr gut erinnern. Und die Fans anscheinend auch, das hat man an der Reaktion gemerkt.
0: Ja, Niki Fox, ist ja auch so eine der Figuren des, des Frauenwresting in Deutschland eigentlich, die man überall wieder sieht und für mich immer noch zu wenig, weil ich finde, das ist eine, die ist so solide und stabil in ihrem Wrestling, dass sie auch anderen neuen Leuten gut helfen kann.
1: Ja, finde ich übrigens auch, ähm, vor allen Dingen mit diesem neuen Charakter, den sie lebt, mhm. <lacht> den lebt sie.
0: Den, äh, die Lunatics sind ja so, Lunatics sind so ein bisschen so eine postapokalyptische <lacht> ich weiß nicht wie man es genau sagen will, so irgendwo zwischen Mad Max und äh, sonstigen postapokalyptischen Filmcharakteren und die beiden funktionieren zusammen total gut und der Schrei von Tyra Gates, da kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut, weil er so fies ist, weil die so einen hohen Klang in ihre Stimme reinkriegt, Also fies in dem Fall positiv fies, weil das halt wirklich eindrucksvoll ist.
1: Ja, also das war wirklich, wirklich fies und äh, auch also diese Figuren, die, da ist nicht nur die äh, postapokalyptische Umwelt kaputt, sondern auch vieles im Geiste. Ja, das
0: <lacht> Die Beine sind auch ein bisschen kaputt. Ja. War wirklich gut, auch mit dem ganzen Make-up und allem. Also die haben wirklich den Charakter richtig auf die Spitze getrieben. Das ist wirklich gut gemacht. Einzige, was ich oh, ganz ja. witzig finde, ist die kleine Kettensäge von Nicky Foxy, als sie reinkam, weil die war wirklich
1: süß. <lacht> die hat man gar nicht so gesehen in der in der, in der Crowd, die hat man ja. das später nur on tape wahrgenommen. Ja, genau.
0: Ja, lass uns doch direkt, wenn wir schon mal dran sind, mal kurz auf das äh, Take-The-Match gucken, auf das einzige Non-Tournament-Match.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Nikki Fox Tara Gates gegen Millie McKenzie und Safa Reed. Also, dass ihr Millie mögen, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr drüber reden. Ich glaube auch, sie hat hier wieder ihre gute Arbeit gemacht, oder?
1: Oh ja, also man muss sagen, sie hat mit das Match getragen, fand ich. Ähm, sie, äh, sie war ja wirklich der Stargast, kann man nicht anders sagen. Sie war hm. mit der größten Erfahrung, mit äh, oder nicht mit der größten Erfahrung, aber mit der, doch mit der größten ähm, Sagen wir mal, mit der
0: breitesten Erfahrung durch die Zeit bei der WWE. Erfahrung, und so.
1: Genau, sie hatte die Zeit bei WWE, sie hat sehr viel liegen gesehen und äh, einem breiten Publikum bekannt, hat eben auch mit Leuten wie Pete Dunne oder Tyler Bates schon im Ring gestanden mhm. und äh, das merkt man hier eben auch an. Sie hat da unfassbar abgeliefert und es war halt, das Ganze war dramaturgisch sehr groß aufgebaut. Mhm. Ähm, und zusammen mit einer noch sehr jungen Sapphire Reed, die aber auch schon ein sehr hohes Niveau oh ja. äh, mitbringt, äh, war das wirklich ein richtig starkes take match Über die Lunatics haben wir ja schon gerade intensiv gesprochen. Und diese vier Ladies haben ja nicht nur den Ring gebraucht, um ihre Geschichte zu erzählen, sondern sind überall gewesen, haben sich in die Stühle geworfen, mhm. sind bis auf den Balkon gegangen. Du wusstest teilweise gar nicht mehr, wo sind die jetzt? Du hast es nur überall scheppern und Wollte schreien. Wollte ich gerade fragen,
0: hat man das mitgekriegt, wo die sind? Aber dann eher, eher nur, wenn du da genau warst an der Stelle. Ähm,
1: wenn ganz viele Leute aufgeregt irgendwo hingelaufen sind oder weggelaufen sind, dann wusstest du, da sind sie jetzt. <lacht> okay. Also, es war, aber man hat, man hat mal diese ganze Halle ausgenutzt und man, das war auch richtig schön. Da konnte man als Zuschauer eben auch sehen, wo ist, wo sind, äh, wo sind wir überhaupt? Wie sieht die Halle aus? Und so, man hat so ein bisschen mehr Eindrücke gekriegt. Und ich fand so ein Match war wirklich wichtig für so eine erste Show, wo du mal wirklich mhm. sagst, was sind die Limits von Wrestling? Wie weit kann man das noch biegen? Und, ähm, es war eben auch super ausgelegt für die Lunatic-Charaktere, ja. richtig verrückt zu sein. Und das war wirklich, ja, brutal. Aber eben das Tollste fand ich eben das Drama, mhm. was kreiert wurde. eben, Dass es immer wieder zu hot kam und immer wieder zu, äh, zu irgendwelchen ähm, Hope-Spots. Äh, Millie McKenzie wurde verprügelt, Sephiroth Reed wurde verprügelt und das immer Jetzt geht's es zu Ende. Und am Ende gibt es halt diesen Double-Choke-Slam, mhm. der dann zum Ende führt gegen Sephiroth Reed. Da muss ich echt sagen, ähm, sehr gut aufgezogen. Es war ein bisschen... also ähm, Gerade nicht Nikki Foxley, sondern Tyra Gates fand ich, die war manchmal ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, sie war ein bisschen, war manchmal nicht an der Stelle, wo sie hätte sein müssen. Ja, das ist das, halt die fehlende
0: das, Erfahrung. Ne? Mhm. Das,
1: das ist das, was so ein bisschen auffällt. Aber ansonsten war das wirklich ein sehr, sehr, sehr wildes und sehr, sehr aufregendes Match auch. Mhm. Und weil wir am Anfang noch darüber gesprochen haben, 80 Prozent der anwesenden Personen in dieser Halle waren noch nie bei einer Live-Wrestling-Show.
0: Es waren viele, viele lokale Zuschauer, ne?
1: Viele lokale Zuschauer kannten Wrestling nicht wirklich oder gar nicht und äh, die haben sich unglaublich abgeholt gefühlt, gerade von diesem Match, weil es einfach so wild war und so unvorhergesehen mhm. und so crazy und so aufregend, dass man da auch noch Wochen später ganz aufhörig drüber sprechen kann, weil das wirklich, wirklich klasse war, gerade für so eine erste Show sowas zu bringen, ist mutig, aber das hat sich voll ausgezahlt.
0: Ja, das ist doch schön. Wenn das zumindest auch. Das ist ja das Wichtige. Du musst die Leute abholen, die das halt nicht kennen. Weil die, die Wrestling schon kennen, für die ist das halt nichts Neues, kann aber trotzdem sehr schön sein. Aber wichtig ist, die abzuholen, die es halt noch nicht kennen. Ja, das war das einzige non tournament match ne? Du hast schon gesagt, vorher nachher eine Pause zum Aufräumen. Also hm. danach zum Aufräumen, vorher zum Vorbereiten. Ja, und da sind wir ins Turnier gegangen. Wir hatten ja ein. Äh, Alternative-Match, was ja dann relevant war, weil noch ein Turnierteilnehmerin ausgefallen ist. Ich weiß leider gar nicht mehr, wer es war, wer noch ausgefallen ist. Weißt du, ja, was da du? hilft
1: mir ja dieses wunderbare ah. Programmheft natürlich. Vom Cup muss ich echt sagen, ist ein echt gutes Programmheft. Da hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Man mhm. erfährt einfach alles. Sehr detailreich. Mhm. Und zwar die Julia. Die war leider Ach. wegen einer Gehirnerschütterung immer noch nicht in der Lage zu kämpfen. Hat, äh, hat gehofft, dass sie noch antreten kann. Mhm hat aber leider nicht funktioniert, weshalb man ein bisschen umdisponieren mit, musste. Man hat ja sowieso schon Probleme gehabt mit Maria Lella Rosa, die äh, angekündigt war und dann aber entschieden hat, nicht mehr in den Ring zu steigen. Ja, ähm, dann war
0: Melanie Grace ja auch ausgefallen aus, aus privaten Gründen. Ne? Hat richtig, sie ja geschrieben, genau. Social
1: Media. Die war ja auch sehr traurig, dass
0: sie nicht dabei sein konnte.
1: Maria de la Rosa wurde sogar noch von Fans lautstark gefordert. Bis zum bitteren Ende, sogar nach der Show, wurde der Name Maria de la Rosa noch gerufen.
0: Ich ähm, weiß auch gar nicht, wie es mit ihr weitergeht. Ob sie jetzt wieder, weil jetzt letztes sah es wieder wird sie doch wieder in den Ring gehen, weil sie dann aus ihrer offiziellen Rolle bei der Spanischen Liga ausgegangen ist. Das ist gerade so ein bisschen eine Schwebe, was mit ihr ist.
1: Also es gibt da nichts Konkretes und da nee. sich die Aussagen auch immer wieder untereinander widersprechen und äh, ist, auch, ist es auch sehr schwer geworden, da durchzusteigen. Ja, Deshalb ist für mich persönlich das Thema, Maria, der da Rosa jetzt erstmal beendet, bis sie wirklich wieder ihre Stiefel schnürt und in einem Ring steht, ja, für mich, der, mich jetzt erstmal kein der Thema. Der zweite mehr.
0: große Verlust im Frauenwrestling der letzten Jahre, da war immer Orshi, die ja sehr gut eingestiegen ist. Ja. ja, leider sich, aber die sich natürlich aus privaten Gründen, weil die erstmal ihr, ihr Privatleben und ihre Ausbildung auch zu Ende bringen wollte, zurückgezogen hat, was ich auch verstehen kann, weil als Fester ist immer gut, ein zweites Standbein zu haben. Und jetzt Maria de la Rosa, sind so ein paar Leute, die uns leider da schon verloren gegangen sind. Mal gucken, ob die nochmal zurückkommen.
1: Genau, ähm, aber. Es gibt sie ja noch, die Hoffnung fürs Women's Wrestling. Eine davon ist dann im Alternate gewesen, nämlich Betsy B mhm. gegen eine sehr erfahrene Teilnehmerin, Moxie. Aber ich muss sagen, für mich beide unbekannt.
0: Ja, für mich auch. Moxie aus, aus Österreich ne, hat wohl mit, mit den ganzen Western die die gekommen, also mit Jesse J auch schon gewisse Matches gehabt. Und Moxie ist schon sehr stark angelegt als Moxley, oder? Vom Aussehen, vom Outfit her.
1: Ja, hat mich auch daran erinnert, ja. muss ich auch sagen. Ich, ich habe überlegt, ob ich das anspreche oder so, ob ich da einfach nur einen Knick in der Optik habe, mhm. aber wenn du das genauso siehst, ja, ja also es war schon sehr Moxley-mäßig, ja.
0: Ich finde, sie war so eine Mischung vom Outfit von John Moxley und vom Verhalten im Ring, teilweise auch so ein bisschen Nikki, äh, wie heißt sie jetzt bei WWE? Nikki Nicky Cross. Nikki Cross, danke. Da kam ich gerade nicht drauf. Ich hatte gerade Nikki A.S.H. da im Kopf, oder so also heißt es ja nicht. mehr.
1: Ne? Nee, kann <lacht> ja nicht Dank. mehr. Nee, Aber ähm, man muss sagen, sie war nicht so verrückt drauf. Also nein, nein, weiß, nein. Sie wäre jetzt, wär jetzt kein passendes drittes Mitglied für die Lunatics.
0: Nein, ich denke nicht. <lacht> aber ähm, sehr sympathischer Auftritt im Ring. Mhm. Und das auch bei allen Matches. Man hat auch die Erfahrung gemerkt, denn sie hat, das hat vielleicht nicht jeder gesehen, aber wenn man genauer hinguckt, hat sie den Kollegen, die noch nicht so erfahren waren, immer mit dem einen oder anderen Call noch geholfen. Das heißt, sie hat mal kurz was angesagt. Das war gar nicht so offensichtlich, wie man vielleicht jetzt denkt, weil ich das sage, aber wenn man wie ich jetzt mittlerweile 30 Jahre Westing guckt, dann sieht man halt bestimmte Sachen, die vielleicht nicht jeder sieht. Und das ist halt gut, wenn jemand hast, der halt auch jemand anderen ein bisschen durch das Match ziehen kann. Das ist schon echt eine gute Hilfe.
1: Genau, äh, auch ich, der jetzt noch nicht 30 Jahre Wrestling guckt, aber schon ein paar Jahre, ähm, sie hat da sehr gute Arbeit geleistet, ihre jüngeren Kolleginnen, die teilweise vielleicht auch noch nicht vor so einer großen Crowd oder vor einer Kamera angetreten sind, mhm. ähm, mitzugeben, was kommt jetzt als nächstes oder wie können wir es am besten rüberbringen. Das ist auch immer ganz gut gelungen, bis auf einmal, da kommen wir noch äh, drauf zu sprechen. Ähm, bei diesem Match musste sie das aber auch nicht tun, weil mhm. das war relativ schnell zu Ende. Ähm, wenn man denn mit dem Hintergrundwissen rangeht, dass die Moxie noch einen langen Abend vor sich hatte, auch verständlich.
0: Hast du gut? Nämlich, Idee, ja. es
1: gab einen Roll-Up und nach einer bösen Promo von Betsy B. Und damit war Moxie dann auch schon im Turnier.
0: Aber Betsy B. war damit noch nicht ganz raus für den Abend, die haben wir später mal wieder gesehen. Da kann man nochmal mhm. drauf kommen. Ja, Moxie ist weiterer Verlauf. Sie hatte dann wirklich eine ganz junge Kollegin, die Queen Phoenixia, der sie dann wirklich durchs Match geholfen hat, was ich wirklich gut fand. Eine Dame, die ich vorher noch nie gesehen habe, wo ich so ein bisschen. Ähm, ein bisschen Problem hatte mit, mit Auftritt auf der Bühne und Präsentation im Ring. Für mich passen die beiden Charaktere nicht zusammen. Einmal das Outfit und das, was sie im Ring dann gezeigt hat, war für mich irgendwie nicht ganz stimmig. Aber sie ist halt noch jung und noch nicht so lange dabei. Ne? Dann muss man halt noch Charaktere auch noch schärfen. Das ist, glaube ich, normal.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die ganze Show, bei der ganzen Show gab es keine Dinge, wo ich sage, die waren wirklich schlecht. Ja. Genau. Aber außer, außer das. Das muss, ich, das muss ich leider so sagen. Das muss ich leider so sagen, weil es alles andere wäre einfach nicht fair. Mhm. nicht fair, weil man, Wenn man es wenn zu gut redet, obwohl es nicht das gut stimmt. war, wäre auch nicht fair. Ähm, das war auch offensichtlich glaube ich für alle Beteiligten ähm, oder zumindest für die, die ein bisschen mehr Wrestling geguckt haben, weil das stimmte wenig. Also du hast gerade schon den Auftritt angesprochen. Sie kam als Ägypterin rein, rief dann aber einem Fan entgegen, ich bin Französin. Hm? Äh. Und äh, das, das habe ich nicht verstanden. Mhm. War dann davon so abgelenkt, dass sie dann irgendwie raus war aus dem Match, weil es, es, sie, sie konnte sich, so war mein Eindruck, nicht mehr an den nächsten Move erinnern. Ja. Und äh, so Basics wie den Vorarm, der ging dann auch nicht mehr durch. Und dann gab es so Situationen zweimal sogar, glaube ich, wo Moxie nicht wusste, was ist denn jetzt los, weil sie das sollte der Vorarm jetzt kommen oder war das nur eine Bewegung? Ähm, da war die war die Kommunikation nicht mehr da, mhm. weil man einfach nicht mehr wusste, ähm, wie soll man das jetzt zählen? Und ich kann mir das einfach nur so erklären, dass da jemand wirklich sehr wenig Erfahrung hatte, ja. ähm, durch irgendeinen Grund, aber vorher in anderen Matches super Leistung abgegeben hat, deshalb mhm. sich für den Valkyrien Cup qualifizieren konnte, aber noch nie vor so einer lauten, großen Crowd in einem Land, wo man noch nie vorher war, vor einer laufenden Kamera aktiv gewesen ist, was dazu geführt hat, dass diese Frau einfach Lampenfieber hatte. Das ja, ist meine das Meinung dazu. Auch. Und da kam eben diese, kam dieses, dieser Zerfall des Matches zu. Gott sei Dank, es war nichts gefährlich. Die ganze Zeit, es ist nichts, Nee, das kein, stimmt. Auch bei keinem Match, Genau, es, war, es wurde nichts gemacht, was man wohl jetzt sagen kann, wie kann man das tun mit mhm. so unerfahrenen Leuten. Das ist nicht vorgekommen. Aber bei ihr waren es halt die Basics, die dann schon nicht mehr funktioniert haben. Und das lässt sich für mich nur mit Lampenfieber erklären.
0: Ja, das ist auch wirklich, das haben wir auch schon bei anderen western gesehen, auch schon mal bei Leuten, die bei der WXW angetreten sind, auch, auch männliche Wrestler, egal ob männlich oder weiblich. Dieses, wenn du diese Bühne nicht gewohnt bist und dann von sowas wirklich beeinflusst wirst, dann kann es zu sowas führen. Ich finde dann wiederum, Moxie hat das teilweise gut gerecht, weil sie hat sie dann quasi in so einen Infight gezogen und dann glaube ich sagt, so wir machen jetzt das und das und damit kommen wir zum Ende, um das Ganze halt auch zum Ende zu bringen, zu nur halbwegs gescheiten. Das hast du nämlich dann gesehen, sie hat zwei, dreimal, wie du schon sagst, die Situation mhm. wurde gemerkt, das hat nicht gepasst und dann hat sie, sie in so eine Art Infight gezogen und da wird sie wahrscheinlich dann nochmal gesagt haben, so... Jetzt kommen wir klar, jetzt machen wir das und das und damit kommen wir dann zum Ende. Und ich glaube, das hat dann auch deswegen zu einem halbwegs brauchbaren Ende geführt. Aber es war jetzt halt so ein bisschen, also Queen Phoenix, ja braucht noch ein bisschen mehr, muss Erfahrung sammeln. Vielleicht noch die eine oder andere Person, die ihr noch ein bisschen mehr ähm, so eine Matchführung beibringt. Oder auch wie man ein Match einfach mitgeht. Und der Charakter muss halt stimmig sein. Also der Auftritt muss halt dem im Ring passen. Weil im Ring war sie eher so ein bisschen diese. Ja, so ein bisschen was tussihaftes würde ich fast sagen. Ich sage es jetzt mal abwertend, weil das ja nicht mal abwertend ist. Und davor war sie eine ägyptische Göttin oder was es sein sollte. Das passte mhm. halt vorne und hinten nicht
1: zusammen. Passte nicht zusammen. Finish war dann Belly to Belly, was für mich halt wirklich, wie du schon sagtest, so wirkte, als war jetzt einfach die Entscheidung getroffen worden, wir beenden das Ganze jetzt, weil wann ist ein Belly to Belly mal ein Finisher? Das, ja, aber äh, war er
0: doch im Finale, wurde er auch noch so eingesetzt, oder?
1: Ja, richtig, du hast recht, mhm. aber... Ähm, Entschuldigung, Belly to Bailey war immer ein Finisher. Ja, nee, irgendwann nicht mehr. <lacht> ja, gut,
0: aber bei NXT war es der Finisher.
1: Bei NXT war es der Finisher. Weiß ich nicht, also mich hat das nicht so, ja. ich hat das Finish dann auch nicht so abgeholt, mhm. aber es war <lacht> notwendig. Ähm, das war der, das, dieses Match war für mich der einzige leichte Tiefpunkt des Abends. Ja.
0: Was natürlich ganz witzig dabei ist, dieses Match wurde dann wiederum, die hatten es natürlich auch schwer, weil für mich war das Match davor, war mein Match des Abends. Nämlich Jesse J gegen Corey, Corey Zero, glaube ich. Corey Zero. Corey Zero. Corey Zero noch nie gesehen, noch nie gehört. Aber eine, wo ich sagen würde, die kannst du auch von ihrer Anlage mal mit einer Stephanie Mays, mit einer Alice Inc. in den Ring stellen, weil die relativ ähnlich so von der, von der Darstellung sind, also von dieser kämpferischen Darstellung. Und dann ist auf der anderen Seite eine Jesse J, die ich sowieso sehr schätze, von dem was sie immer leistet. Die habe ich schon öfter bei der GWF gesehen. Die haben wir auch bei, bei anderen Shows, wenn man ein bisschen über den Tellerrand rausguckt hat, schon gesehen. Und da merkst du halt auch die Erfahrung und die hat auch mit, mit Corey Zero zusammen für mich ein richtig gutes Match an den, in den Abend gemacht, was mir wirklich Spaß gemacht hat.
1: Absolut. Hier schwingt das Panel gerade vom Tiefpunkt des Abends, gerade zum Höhepunkt des Abends. Mhm. Denn auch für mich war es das allerbeste Match dieses Abends. Es war eines der besten Damenmatches, was ich äh, in langer Zeit gesehen habe. Es war ähm, zusammen mit dem Tag-Team-Match und dem Main Event mhm. auf jeden Fall die Stelle, wo die Crawley sowieso die ganze Zeit sehr laut mhm. war, sehr, sehr laut. <lacht> Unfassbar laut. Hier war sie auch sehr, sehr laut. Und äh, jetzt, du hattest gerade über Jesse J schon gesprochen oder Jesse FJ, ja. muss man natürlich sagen. Da hat
0: man dann auch äh, Jesse Gebhardt ausführlich gehört. <lacht>
1: genau, da hat man, genau, da hat man Jesse Gebhardt <lacht> ausführlich gehört. Da gab es so ein bisschen so zwei Lager, ein Corey Zero Lager, ein Jesse J Lager. Ich muss noch mal ein bisschen auf Corey Zero eingehen, weil die hat mich einfach, ich hm. habe sie vorher nie Gerne. gesehen. Und es ging vom Auftritt bis zur Performance im Ring, war das einfach unglaublich. Ich fand das so gut. Ja. Ich bin auf jeden Fall jetzt ein Corey Zero Fan, weil mir hat das so viel Spaß gemacht. Diese Reaktion, dieses technische Wrestling, dieses, diese Aufeinanderfolgen vom Moose, diese Flüssigkeit, die im Match war und gleichzeitig diese Intensität, fand ich einfach spektakulär. Natürlich hat das auch mit Jesse J zu tun, Klar. aber Corey Zero habe ich dann erfahren, tritt erst seit elf Monaten an. Oh, echt? Oder zu dem Krass. Zeitpunkt seit elf Monaten an. Sie äh, ist aus der Britannien mhm. in jungen Jahren nach Dublin gezogen und trainiert dort in der Academy von OTT.
0: Ah, okay. Und mhm. äh,
1: in dieser kurzen Zeit eine so großartige <lacht> Leistung abzuliefern, ist unglaublich. Ja, ist ein Talent
0: dann, wenn die so dies, schnell auf so ein Niveau dies, kommt.
1: Sie ist ein Megatalent. Und wenn man jemand aus der Bretagne natürlich umzieht, dann nach Dublin, wir wissen ja alle, wie das so ist in Frankreich mit der englischen Sprache, auch das beherrscht sie wirklich gut. Und ja. ich, ich habe noch gesprochen wie so ein Roboter, weil ich normalerweise, wenn ich mit Französin spreche auf Englisch, dann weiß man ja, dass da sind die Vokabeln nicht so. Hoch. Und dann habe ich halt gemerkt, wie flüssig und gut sie Englisch spricht. Nee, natürlich, sie zieht nach Dublin, das muss eine mhm. Voraussetzung sein, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Mhm. Ähm, Sie, sie ist also auch da, soweit. Sie hat sich also hingesetzt und sich das, 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 das beigebracht, die Kommunikation geschärft. Und äh, sie war unglaublich freundlich auch zu, zu Fans, die äh, vielleicht schon ein bisschen mehr getrunken hatten. Und ähm, ich fand das, fand das Gesamtpaket ganz, ganz toll. Also da muss ich sagen, ich, ich gucke auch gerade wieder in... Äh, in das ähm, Heftchen hier, Valkyren Cup Programmheft und mhm. so weiter, hier steht einiges äh, zu ihr drin. Und ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass diese Dame nicht im nächsten Jahr beim Valkyren Cup, wenn er denn nächstes Jahr auch nochmal stattfindet, aber eben auf jeden Fall bei Fury Wrestling Shows, die werden ja stattfinden. Ja,
0: das wissen wir schon.
1: Und eben auch bei anderen Wrestling Ligen in Deutschland und in ganz Europa gebucht wird. Weil sie ist hier hier steht es auch, eiskalte Killerin, ja, das kommt auf jeden mhm. Fall rüber. Und äh, Corey Zero ist ein Ausnahmetalent, das kann ich nicht anders sagen. Sie ist ein Ausnahmetalent. Ich
0: finde doch, die musst du jetzt auch mitnehmen, weil wenn du überlegst, wir hatten ja eine Woche vorher eine, eine reine Frauenshow von Jesse Gabbard von Sirius Entertainment. Dann macht Project Nova nächstes Jahr wieder eine reine Frauenshow. Wir haben natürlich das Fünferteil Teil bei der WXW. Wir haben die GWF, die immer wieder häufiger Frauen Wrestling zeigen. Und da kann man sie überall gebrauchen, weil sie wirklich viel mitbringt. Jetzt schon nach so kurzer Zeit, wenn sie damit entsprechend erfahrenen Frau noch arbeiten darf, ist das auch super. Dann kannst du da direkt dir dein neues Top-Talent aufbauen. Und wenn ich mir vorstelle, die darf vielleicht auch mal, sagen wir mal bei der WXW mit einer Baby Allison zusammen mal arbeiten. Oder wenn der Ava Everett nochmal zurückkommt, sowas zu machen. Oder auch dann, wenn Melanie Gray jetzt bei, ähm, bei Fuel beim letzten nächsten Mal dabei ist oder so, oder bei Project Nova das sind alles Leute, die ihr nochmal helfen können, noch mehr zu schärfen und für die Anlagen, die sie jetzt schon hat, da kannst du ein richtigen, richtiges Top-Talent draus machen, innerhalb verkürzter Zeit, wenn es so weitergeht.
1: Auf jeden Fall und hier steht die mysteriöse Wrestling aus Brittany. Wenn man das auch noch in den Charakter so mehr einbaut, ja. wenn sie dann halt aufeinanderfolgende Matches hat, aufeinanderfolgende Kämpfe, mhm. dann, äh, wenn sie dann immer hier so, so steht, wie so auf diesem Bild, ja. mysteriös im Schatten, und dann immer diese Matches hat und dann einfach die Leute übertrumpft in den Matches und ja. dann wieder im Schatten verschwindet. Dann kann man da richtig so einen Hype draus bauen. Ja, und richtig. das fände ich das fänd ich echt cool, wenn man das irgendwie hinkriegen würde.
0: Also das Match, ein absoluter Hingucker, richtig gut. Richtig Spaß gemacht. Ja, und über, ich habe Jesse J ja mal ein Gespräch gehabt. Jesse J ist nicht nur eine richtig gute Wrestlerin, eine richtig gute Brawlerin auch, was ja nicht so häufig ist bei den Damen. Sondern dazu auch noch ein, ein guter Mensch, die ja von so vielen Leuten gelobt wird. Ne? Es, es gibt, glaube ich, kaum... Wrestler Wrestlerin, die mit ihr gearbeitet haben, die sie nicht loben. Also Stephanie Meister immer voll des Lobes. Bei Jesse Gerbert hört man auch viel Positives immer zu ihr. Und die ist einfach gut. Die macht einfach Spaß. Und ja, auch jemand, den du auch gut in Finale bocken kannst, wie es hier war, weil die kann nämlich schön auch die Jüngeren durch längere Matches führen. Und das hat sie auch gut gemacht.
1: Eben, also, was heißt die Jüngeren? Ich glaube, du meinst eher die, in, die weniger äh, Erfahrung. Weniger Erfahrung, Erfahrung so. ja, ja, genau. Ich. Sie also ja die, die, im Ring, die, die
0: im Ring äh, Erfahrung jünger, so meine ich das. Genau,
1: genau. Und ähm, man muss dazu sagen, <lacht> trotz allem brauchte sie mehrere Powerbombs, am Ende sogar nochmal zwei hintereinander, ja. um Corey Zero zu besiegen. Also trotz ihrer Erfahrung und trotz ihrer Skills hat es wirklich viel gebraucht, um ja. Corey Zero zu besiegen. Und,
0: und mal kurz, das zweite war, glaube ich, eine Deadlift-Sit-Out-Powerbomb. Ne? Einfach oh, ja. mal so.
1: Ja, mit aber mit was für einer Wucht. Ja. Und das hat dieser betagte Ring, wenn ich das mal so sagen wohl mal eben so weggesteckt.
0: Ja. Ähm, ich finde, das war eine richtig schöne Sit-Out-Powerbomb. Ähnlich schön wie das, ein Axel Tischer macht. Der macht ja auch eine sehr coole Sit-Out-Powerbomb, wenn du die setzt. Und das war richtig schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, wirklich das das beste Match. Und du hast schon gesagt, die drei Top-Matches waren wirklich dieses Match, das tick team match und das Finale. Wobei die anderen auch nicht schlecht waren. Ne? Das Einzige war wirklich das, ja. was wir eben drüber gesprochen haben. Aber das waren so die drei. Wenn man nicht so viel Zeit hat, sollte man die drei auf jeden Fall gucken, wenn es kommt.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall.
0: Fury soll, das hatte der Marcel, glaube ich, bei Social Media auch angekündigt und die selber auch bei WXW Now kommen. Aber es muss jetzt noch mhm. nachkommentiert werden. Es wird noch überarbeitet. Was natürlich bei der ersten Show auch immer ein bisschen mehr Arbeit ist, wo die Erfahrung noch fehlt. Wenn es da kommt, ja. dann werden wir natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr es nochmal gucken könnt.
1: Genau, aber was schon bekannt ist, ist, wer den englischen Kommentar, wer den deutschen Kommentar macht, ist noch nicht bekannt, aber den englischen Kommentar übernimmt holix Tom Campbell. Also der wird den englischen Kommentar für Fury Wrestling mhm. übernehmen bei WXV genau Und das finde ich auch eine starke Ankündigung.
0: Das ist, glaube ich, neben Dave Bredger, so also der zweite große Name aus dem englischsprachigen Bereich, den man immer im Kopf hat, ne?
1: Also, ich glaube, er hat noch gar nicht so viel kommentiert. Er macht ja viel Radio und viel für What Culture, Wrestling. Ich finde, man hört
0: ihn total auf den Namen. Also, zumindest höre ich ihn auch. Ja. Vielleicht liegt es auch nach ja. meiner Bubble.
1: Er, er ist zusammen mit, mit Adam Pacitti und, und Jack the Jobber, ist er, ist er bei Colter eben sehr präsent. Ähm, macht viel mit, ähm, ist auch im Newsbereich, aber macht eben auch viel mit dem kreativen Bereich. Ja. Ähm, es, äh, Dave Bradshaw ist eher so. Ähm, so, schon so der, der ganz große Name. Ja, das der, ist halt unser, unser ja. englischer
0: Kommentator in ganz Europa. Ja, und, ganz äh, Europa,
1: genau. Dazu, verdammt guter Kerl, muss man mal kurz sind, dazu sagen. Dann sind da viele, die sind nicht so bekannt an Namen und so weiter. Für Tom Campbell ist es, glaube ich, ein seltener Auftritt im Kommentarbereich, aber. Geht, okay, dann habe ich den Namen nur so im Kopf. Wegen seiner Radioerfahrung und was hm. er schon jahrelang jetzt bei Counter-Holic macht, denke ich mal, das wird ihm ein leichtes Sein, vor allen Dingen, weil er auch sehr interessiert ist eben an Women's Wrestling und europäischem Wrestling ja. generell.
0: Okay, dann lass uns doch mal auf die anderen Matches nur kurz gucken, wer noch so beteiligt war. Wir müssen jetzt jedes Match im Detail besprechen, aber über die Leute mal kurz sehen. Wir hatten ja Kira Chimera gegen Heartbeat Girl. Heartbeat Girl hast du jetzt noch nicht groß gesehen, die habe ich bei der ähm, bei der Project Nova Women's Show war sie mit dabei, bei der GF, GWF war sie mit dabei, da ist sie gerade in einer Story in einer ich bezeichne sie immer liebevoll als Berlin-Tag-und-Nacht-Story mit Fast Time Mudo und Peter Tiani. Das sind so Stories, die ich nicht brauche, aber besser so eine Story als gar keine Story. Ähm, hat gerade ihren Namen geändert in Amy Heartbeat, das ist jetzt neu. Mhm. Und ja, Kira Chimera wäre für mich eine Ergänzung für den Perch Club von ihrem Auftritt direkt. direkt so, oh, Die könnte auch mit dem Perch Club sein, mit dem Baseballschläger, mit generell dem Auftreten. Also so ein bisschen die härtere Gangart wieder.
1: Ja, Kira Chimera auf dem Poster, ich zeige das jetzt mal in die Kamera für alle, die über mhm. YouTube zuschauen, ist äh, Chimera auch oben quasi als der ganz große Topstar. Mhm. Das liegt daran, dass sie äh, von allen Wrestlerinnen, ich glaube, bis auf vielleicht Millie McKenzie, äh, in den meisten Ländern schon aufgetreten ist. Ah, okay. Auch aus Frankreich und äh, bringt eben auch eine gewisse Erfahrung mit ähm, und hat sehr viele Stile schon gewrestelt und äh, hat sich sehr gefreut auch dann in Deutschland anzutreten, das erste Mal auch und äh, ja, Heartbeat Girl hat mich sofort sehr abgeholt, muss mhm. ich sagen, fand ich sehr spannend ähm, war nicht ganz fair, dieses Match gestaltet für die arme Heartbeat Girl, es ja. gab äh, einen Ref Bump, es gab Schläge mit dem Baseballbat. Ähm, und da und muss ich noch kurz, ich musste dich Wagen schon wieder unterbrechen es tut ja. mir leid,
0: aber die Schläge mit dem Baseballschläger sahen auch mal echt aus das ist ja, ja ganz oft ein Problem und die waren gut gemacht. Entweder haben die die wirklich durchgezogen oder die haben es einfach verdammt gut verkauft.
1: Ja, das ist, ähm, das ist, vielleicht das musste deshalb Hardbeat Girl den Namen ändern, ja. weil sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde und die gesagt haben: Hardbeat Girl ist kein richtiger Name. Ja, genau. <lacht> deshalb, wer weiß. Aber es war es war auf jeden Fall kein softer Abend für Amy Hardbeat. Nee, das muss nicht man cool. sagen.
0: Aber es war ein Match war vollkommen in Ordnung, ähm, die beiden haben ein gutes Ding abgeliefert, beide interessante Charaktere, das finde ich so schön, weil das ist ja das, was so oft zu kurz kommt, die Charaktere, die Wrestler brauchen Charaktere und hier hast du zwei, die kannst du ganz klar unterscheiden, du kannst ganz klar unterscheiden, wer ist Face, wer ist hier, kannst du direkt erkennen und äh, ich habe mir direkt gedacht, so, boah, ich hätte ja schon mal Bock jetzt auf so ein, so ein Trios äh, Intergender Match, Massive Love und Heartbeat Girl gegen irgendwelche anderen drei. Vielleicht ging die Polsch Club mit Kira Chimera dabei. Das schieben wir ja, dann direkt ein.
1: Das wäre schon, wär schon ein recht, äh, videosmatch. aber die Parallelen zu Levaniel und Heartbeat Girl oder Amy Heartbeat hm. sind ja schon recht nah. Also die Crowd hat ja auch Liebe geschrien ja, und ja. so. Die Parallelen sind da. Wer weiß, ob diese beiden sich nochmal auf den kosmischen Wegen begegnen. Wer weiß.
0: Ja, ja das wäre schon, wär schon witzig auf jeden Fall. Ja, und das letzte Forum-Match war Michelle Green gegen Gaia Glass. Michelle Green hat sich wohl bei ihrem Match davor bei Eve, die war einen Abend vorher noch bei Eve, und hat sich da wohl eine Verletzung zugezogen, ist halt wirklich hier echt angeschlagen reingegangen und musste dann halt auch ein bisschen das Match tragen. Man muss ja sagen, Geier Glas ist ja auch noch nicht so lange im Wrestling, die ist halt in der Academy, haben wir es öfter mal gesehen, da noch mit der Klangschale unterwegs. Und die ist halt noch am Lernen. Da hat Michelle Green, musste sie so ein bisschen unterstützen im Match, und das war, glaube ich, für sie auch schwer, weil sie halt selbst angeschlagen war. Aber sie haben das Beste draus gemacht und Michelle Green ist dann bis ins Finale gekommen. Wie fandest du die Präsentation von den beiden?
1: Also, äh, Gaia Glas ähm, ist mir, äh, habe ich das erste Mal schon kennengelernt als Schülerin, damals noch bei. Ähm, dem World Tag Team Festival 2019, das war auf jeden Fall vor Corona. Her, ja. ähm, genau, da ist sie schon, schon aufgeploppt, sie war nicht im Ring oder so, aber sie war als Schülerin auf jeden Fall schon bekannt und frisch mhm. in Deutschland. Sie kommt ja aus Israel mhm. und äh, hat sich dann hochgearbeitet über die Academy und tritt, so wie ich das beobachte, in meinem Kosmos äh, auf Social Media und so weiter, wird es mir halt immer vorgeschlagen vorsätzlich in Pro, West, bei Pro Wrestling Holland an. Da sieht man, kann man sie auf jeden Fall. Auch da öfter wo Julia
0: sehen. auch herkommt, glaube ich. Ne? Genau.
1: Da ist sie mhm. im Moment gelandet und mhm. da äh, hat sie sicherlich einiges dazu gelernt. Auf jeden Fall war das kein Vergleich mehr zur Klangschale. Muss ja. Man sagen. Das war, da war schon, ist noch einiges dazugekommen. Und Michelle Green, ja, also Verletzungen hat man ihr jetzt auch nicht angemerkt, muss man sagen. Sie mhm. hat ja vor allen Dingen die Crowd sehr gut gegen sich aufgebracht. Ja, das ähm, kann sie
0: sehr gut, das stimmt.
1: Und die bekommt ja immer mehr dazu. Hier steht auch in dem Programmheft, ich blätter da immer gerade durch, weil das sehr interessant ist. Sie hm. war ja in, in, in der Serie The Wrestlers oder einfach nur Wrestlers auf Netflix. Sehen. Hast du die schon
0: geguckt? Hat ja, sie habe schon geguckt. Und?
1: Sie, ist jetzt, sie ist jetzt kein gefeaturter Charakter, ja. aber man sieht sie im Hintergrund. Ja, okay. Das passt aber natürlich zum Charakter, wo sie dann sagen kann, ja, ich war bei einer Netflix-Doku dabei. Mhm. Ihr, niederes Volk, könnt euch sowas noch nicht mal vorstellen. Das kann man natürlich wunderbar einbauen. Weißt, weißt
0: du, wo sie gerade gut reinpassen würde? Oder? Bei der WXW? High Performer Limited wäre genau das Richtige für Michelle Green von ihrer Darstellung eigentlich. Die würde ja, gut zu Robin Christopher vorwegpassen.
1: Es gab ja auch bei einem äh, Vlog tatsächlich schon mal so Annäherungsversuche. Da gab es mhm. aber, glaube ich, nur einen Deal zwischen den beiden, äh, wo Geld hin und her geschoben wurde. Aber es gab auch keine Verpflichtung. Ähm, bin gespannt, ähm, wo es da hingeht für Sie. Ähm, Heat ist auf jeden Fall für Sie kein Problem. Ja. Zumindest außerhalb des Matches. Innerhalb des Matches tut sie sehr viel, um Heat zu bekommen, aber das klickt noch nicht so ganz, zumindest für mhm. mich. Vielleicht aber war das
0: aber auch wirklich ein bisschen der Verletzung geschuldet, dass sie dich das, so ganz...
1: Das, das, ganz das, das kann sein. Ähm, <lacht> dieses Match hat trotz allem sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen war die Crowd schon wieder so laut. Also mhm. es war ja, ich weiß nicht, wie das on tape rüberkommt, mhm. aber es war... Die lauteste Crowd, die ich in vielen, vielen Jahren im Wrestling gelebt habe. Es war so
0: laut. Und das, wobei du schon bei anderthalbtausend
1: Leute karat warst, oder? Ja, es, aber es war so laut. Es war und so konstant laut. Also die hm, Leute haben wirklich die Seele aus dem Leib geschrieben. Die hatten einfach Bock. Frauenwrestling. Und das ist halt das Signal eben, selbst da, wo kaum Wrestling stattfindet in Stuttgart, wenn die Leute da schon so viel Bock auf Frauenwrestling haben, wie wird das erst sein in so Wrestling-Hauptstädten wie ja. Hamburg, Oberhausen, Berlin? Deshalb und da halt muss echtes es einfach... Frauen
0: -Resting. kein Intergender, sondern wirklich Frauen -Resting. Das wollen genau. Genau.
1: Es, es geht halt um die Repräsentation der Frauen. Es geht mhm. äh, Gleichstellung. Ist es dann sinnvoll, wenn du ein gewisses Kontingent mhm. an Frauen hast? Ist meiner Meinung, ich will da jetzt nicht so tief reingehen, nee, weil nee, das, das werden das, wir sicher an das anderer in der Stelle nochmal noch
0: mal genau,
1: besprechen. Ähm, aber ich muss sagen, das ist erstmal mein Denkansatz, wenn ich das so sehe. Das Feeling und das, der Hunger für Frauenwrestling ist da und der möchte gestillt werden.
0: Hey, so. Ich als Promoter nehme mir diese Show, gucke mir die an und schreibe mir Namen auf für meine nächsten Shows. Leute, die ich einbauen kann, da überlege ich mir was, wie ich die einbaue. Ich habe hier eine komplette Liste von, sag mal, wenn man ein, zwei Leute ausnimmt, dann hast du hier acht Leute oder sowas, wo du sagen kannst, So, die kann ich für meine Shows mit einplanen, kann ich mir überlegen, was ich mit denen mache, dann gucke ich, ob ich die bucken kann. Und schon habe ich eine stabile Frauendivision. Zu den anderen Top-Frauen, die wir in Deutschland haben. Und jetzt mal ganz einfach Baby Allison, äh, Stephanie Mace, die ja langsam wieder reinkommt. Da hast du ja noch viel mehr Leute. Ne? Du, hast, du hast bei der GWF noch, noch Leute, die relativ frisch dabei sind, aber auch sich schon präsentieren, wie eine Loki und so weiter. Also es gibt ja genug Frauen. Du kannst da genug mit draus machen. Wenn du siehst, wir haben zwei Wochen hintereinander, haben wir reine Frauenshows. Ne? Wir haben den Walküren-Cup, der riesig angekommen ist. Und in der Woche davor haben wir von Jesse Gebhardt hier die Sirius-Show. Es geht. Es gibt genug Frauen. Und auch Project Nova macht reine Frauenshows. Man muss nicht auf Intergender setzen oder sonst was. Man kann reines frauen gut featuren und gut aufbauen. Das ist so schön zu sehen, dass die Möglichkeit da ist. Es gibt die Leute im Markt, du hast noch eine Mila Smith, die auch in Deutschland wohnt mittlerweile, in Hamburg wohnt, die du super einbinden könntest. Also das Potenzial ist da, man muss es nur nutzen.
1: Genau, und Tank müsste man vielleicht noch erwähnen, ja, genau. aus Holland kommt da jetzt anscheinend auch was auf uns zu. Ja, mal sehen.
0: Ja, auf jeden Fall auch hier, die haben ein gutes Match gemacht, Michelle Green mit ins Finale, dann hatten wir das Finale Moxie, Jesse J, Shimera, Michelle Green in dem Elimination Match, das fand ich auch mal schön. Sieht ja. man nicht so oft in Elimination Matches.
1: Aber das war ja schon vorher bekannt, das Elimination Match, ja. was nicht vorher bekannt war, was das Ganze auch noch unter No-Holes-Bart-Regeln ja, ausgetragen stimmt. wird, beziehungsweise No-Holes-Bart bedeutet ja gar keine Regeln. Und das hat mich sehr überrascht da wir ja vorher schon das Tag-Team-Match hatten, was sehr brutal war. Ja. Und dann hat man hier einfach gesagt, man geht äh, aufs Ganze. Macht natürlich auch Sinn, dass Jen mit ihrem Candlestick und Chimera mit, ihrer, mit ihrem Baseballschläger, mhm. das muss ja irgendwie knallen. Und das hat man dann voll ausgenutzt. Und man hat hier wirklich ein Main-Event präsentiert, wo man sagen kann, das ist ein Main-Event für so eine erste Show, die die Geschichte von einer Liga begründen soll, über Jahre hinweg, weil ja. das sehr gut und sehr intelligent gewählt wird. Also vier Säulen des Frauenwrestling jetzt hast, oder für diese Liga hast und die sind aufeinander aufgeprallt und dann gab es am Ende eben die Veteranin, die sich über allem hinweggesetzt hat, nachdem zuerst, ich habe mir das mal hier aufgeschrieben, Chimera eliminiert wurde, dann Green und Jesse J am Ende gefällt worden ist.
0: Ja und es gibt glaube ich keine bessere Konstellation, als dass du Moxie und Jesse J, die sich auch schon kennen, ins Finale stellst gegeneinander, da kriegst du wirklich was Tolles raus und die beiden haben auch wirklich noch mal schön, einen schönen Lauf zusammen gehabt am Schluss. Es hat wirklich Spaß gemacht, das zu sehen. Und halt so wirklich zwei unterschiedliche Charaktere gegeneinander, die aber recht gut zusammen funktionieren. Und du sagst, Jesse Jay wurde am Ende gefällt. Es gab, glaube ich, sogar noch den Handschlag danach, ne? wenn ich mich nicht irre, nach Ende mhm. des Matches. Ja, und dann die große Abschlussfeier für Moxie.
1: Genau, es war, glaube ich, ein Springboard DDT, der letztendlich... Ähm Jesse J gefällt
0: hat. Ja, es kann sein. Ja, Ich weiß es nicht mehr so genau. ist ein bisschen her, dass ich die Show geguckt habe. Aber ja, war auch ein schönes Finale. Also am Anfang wurde die, die dargestellt größte Gefahr, und das hat man schön aufgegriffen, dadurch, dass ja Kira Chimera auf dem Plakat so groß war, hat man sie auch im Finale so als die große Gefahr am Anfang dargestellt, gegen die die anderen drei zusammenarbeiten mussten, um sie zu eliminieren. Das war auch ganz schön.
1: Ja, wirklich. Sie war, sie war die große Böse. Und das hat die Crowd einfach auch abgeholt. Und auch diese, dieser Underdog, aus der, der Moxie dann war, trotz ihrer Erfahrung wurde sie so ein bisschen der Undertalk. Sie hat so, sie hat sehr viele Matches bestritten schon in ihrer Karriere. Und dann auch an diesem Abend hat sie schon viel hinter sich gebracht, um endlich im Finale zu stehen. Dieser rote Faden, der sich durch diese ganze Show gezogen hat, man war einfach drin. Und dann, ja, die Fans immer mehr und mehr sind sie auf Moxies Seite gegangen. Und am Ende gipfelte das mit dem Sieg.
0: Ja, einfach schön. Und die ganze Show war rund und die wurde dann sogar noch rund gemacht, weil wir haben die Show begonnen mit so einer kleinen Öffnungspromo. Sie wurde beendet mit der Promo von Marcel. Und da wurde dann sogar schon wieder Brotkrumm ausgestreut für die nächste Show. Denn dann kam mhm. eine sehr angenervte Betsy B. raus und dem Marcel mal kurz gezeigt, ich kann auch Intergender Wrestling.
1: Unfassbare Aktion. Geht gar nicht. Also höchst unprofessionell von Betsy B. Äh, ganz, ganz schlimm. Aber äh, damit hat sie sich natürlich schon Namen gemacht. Weil sie hier bei der ersten Show, bei einer Dankesrede am Ende der Show, wo ich tatsächlich erstmal gedacht habe, das ist gar nicht mehr, die Kamera läuft noch gar mhm. nicht mehr, ähm, kam sie raus und attackierte hinterrücks Marcel Dura, den Gründer und Promoter, neben der Jenny mhm. von Fury All Women's Pro Wrestling, und attackierte ihm in den Nacken und äh, ja er, er leidet heute noch darunter ähm, äh, man weiß nicht ob er jemals wieder gerade gehen kann und da muss man da wird er sich auf jeden Fall was überlegt haben um äh, sich dafür zu rechnen im äh, natürlich Wrestling-Stil mhm. ähm, ich bin gespannt was für eine Strafe wird sie wieder erwartet bei der nächsten Furious-Wrestling-Veranstaltung ähm, aber das ist natürlich wirklich schön dass man hier wirklich sagt äh, dranbleiben Leute hier kommt was. Und vor allen Dingen für Betsy B, die ja jetzt sonst sehr kurzen eine nur gehabt hätte, ja. die ganze Reise für zwei Minuten Wrestling, das hat sich dann gelohnt, weil sie eben jetzt so ein bisschen der Top-Heal der Liga ist. Ne?
0: Das wurde schon gut aufgebaut und eingebaut. Und alles in allem, ich hab, wir hatten ja das Glück, ich hatte das Glück, dass ich das, das Rohmaterial mir anschauen konnte, weil ich ja nicht bei der Show sein konnte. Aber alles in allem eine runde Show, das wird jetzt noch überarbeitet, Kommentar kommt dazu und dann wird das für euch auch auf wie ich genau entsprechend aufbereitet. Wie war das denn ähm, nach Ende der Show in der Halle? War da noch die Möglichkeit, auch mal mit den Wrestlern zu quatschen? Oder war da wirklich Schluss und dann hat man sich ins Hotel zurückgezogen?
1: Nee, also gar nicht. Also es war noch es war noch die Möglichkeit, mit Wrestlerinnen zu sprechen, am Merch-Table, aber auch um den Ring rum, mhm. äh, Möglichkeiten, Fotos zu machen, auch lang zu sprechen, auch mit, mit Marcel und mit Jenny. Mhm. Und äh, mit den anderen Leuten, die da mitgeholfen haben, da war ja zum Beispiel auch der ähm, Lucien von äh, ehemals jetzt früher Wrestling. Da gab es ja einen Wechsel an der Spitze. Ja, das mhm. Lucien war, äh, oder Lucien war dann, sorry, ich kann den, ich habe den Namen in der Aussprache noch nicht drauf, aber ich denke alle wissen, wer gemeint ist. Ähm, er war da und äh, hat da ordentlich mitgeholfen mhm. bei der Veranstaltung und wir haben dann noch ein kleines Interview geführt auch mit dem Marcel, mhm. hat mal so ein bisschen die Eindrücke eingesammelt, das gibt es auf den äh, sozialen Kanälen auf jeden Fall zu sehen und äh, da ist er, immer, er ist immer noch auf der Suche nach einer Halle in Stuttgart, ähm, die, das, äh, die die nächste Veranstaltung austragen kann.
0: Ist die Sängerhalle zu stark ausgebucht, ausgebucht oder wo dran oder liegt das Ganze?
1: Ja, einmal ist es natürlich, du hattest diese Soundanlage. Ja, klar. Es ist ja. halt nicht so, es ist halt nicht ganz perfekt passt halt nicht gewesen. ganz zu
0: Wrestling, ne, die Anlage. Genau,
1: genau. Cool. Und äh, es ist natürlich auch so, wir befinden uns in einer Zeit, wo die Dinge sehr, sehr teuer werden. Ja. Und diese Halle hatte einen gewissen Preis natürlich. Ähm, und es ist natürlich, jetzt muss man entscheiden, gibt man, gibt man, macht man das in so einer Halle, wo die Soundanlage eh nicht richtig funktioniert und so weiter, ja. oder macht man das irgendwo, wo es besser klappt fürs Wrestling und kann dann eben auch mehr in die Show an sich noch investieren, mhm, klar, was ja. nicht heißt, dass hier wenig in diese aktuelle Show investiert wurde. Das war schon weil, genug Geld, ja. Das war schon, das war nicht nur genug Geld, sondern auch viel Energie ja, und das Zeit, die da reingeschlossen ist, weil äh, es hat einfach rundum Spaß gemacht. Und es war danach auch so, für mich zumindest so ein Gefühl, hier ist jetzt gerade was richtig Gutes passiert. Mhm. Und ich bin mit einem richtig guten Gefühl dann irgendwann nach Hause gegangen, oder zumindest zum Hotel. Und äh, ich glaube, dem Sebastian ging es auch so. Und mir wird für immer in Erinnerung bleiben, wie laut die Leute waren und wie wenig Leute davon so einen Bezug, so einen tieferen Bezug zum Wrestling hatten das und trotzdem gut. so viel Spaß hatten bei dieser Veranstaltung. Also ich muss sagen... Es sind Dinge passiert, die nicht so gelaufen sind wie mit Queen Phynoxia, mhm. das sind halt Lehren, die gehören auch zum Erst, beim ersten ja, Mal dazu, die ziehst du raus mit dem Mikrofon auch und so weiter und äh, auch mit der Ausstattung mit dem Ring und so, der mhm. war auch so ein bisschen, der hatte auch schon seine besten Zeiten hinter sich, <lacht> war aber stabil und so weiter, ja, da konnte man gut. auf jeden Fall was dran zeigen. Aber man muss sagen, das sind halt diese Lehren, die man zieht. Aber alles in allem war das eine sehr, sehr erfolgreiche erste Veranstaltung. Es gibt Liegen, die fangen an und rotzen da irgendwas hin. Oder, das, es ist, oder die versuchen, es haben guten Willen dabei und es läuft einfach alles schief. Beides hattest du nicht bei dieser Veranstaltung. Du mhm. hattest wirklich ein großes Feeling, dass alle gemeinsam an so einer Show teilgenommen haben, die wirklich was Besonderes ist, mhm. die der nächste Schritt in eine richtige Entwicklung für das Wrestling allgemein ist. Und die wirklich, wo wirklich Leute mit viel Leidenschaft dabei waren, innerhalb und außerhalb des Rings und auch bei den Fans. Und das hat einfach so viel Spaß und Freude gemacht, dass da eine richtig tolle Erinnerung für mich persönlich entstanden ist bei dieser Veranstaltung. Und wenn die dann auf Wegs genau ist, dann werde ich mir die sicherlich nochmal komplett anschauen, mhm. weil da einfach so viel positives Feeling rüber gekommen ist und für mich eine tolle Erinnerung war. Und ich glaube, nicht nur für mich, sondern für eigentlich jeden, der da war bei der Veranstaltung.
0: Ja, das ist so ein schönes Schlusswort. Brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen, außer äh, ja, danke Dani für deinen Vorortbericht von gab
1: Ja, sehr gerne. Also wirklich das Letzte, was ich noch sagen möchte, was auch der Marcel schon gesagt hat, Support Women's Wrestling.
0: Ja, und das sieht man auch, es ist es halt wert. Wir haben es hier gesehen. Ich als der nicht vor Ort war, konnte das Video sehen und war wirklich sehr angetan. Meine Frau hat es mit mir geguckt, die hat sich auch gefreut, mal wirklich richtiges Frauenwrestling zu sehen in längerer Zeit. Und ich muss sagen, ja, ihr habt es besser gesagt, support Women's Wrestling und wir sehen uns und hören uns hier wieder, wenn es wieder heißt, just make it der Nerd Podcast.
1: and you're listening to just bring it the nerd podcast